0: Então nós vamos uh, começar a nossa uh, reflexão nesta noite pensando uh, um pouquinho uh, sobre a proposta do reino na mensagem uh, de Jesus. É muito uh, importante uh, resgatar dentro do nosso ambiente uh, evangélico a importância uh, da exegese a importância de uma teologia bíblica no sentido em que a gente presta atenção no texto, com a sua mensagem, com aquilo que ele tem a nos dizer, de maneira talvez não tão cerceado, pelas vezes, o nosso jeito sistemático e dogmático de pensar. É beber água da fonte assim, né, sem se preocupar talvez com tantas coisas que às vezes estão na nossa mente. E um dos conceitos, uma das ideias fundamentais que atravessam a Bíblia toda é o que a gente pode chamar de uma teologia do reino, que vai ter um desdobramento tão importante, chegando no Novo Testamento, você deve se lembrar, João Batista, quando começa a trazer a sua... Mensagem, ele é, não diz para o pessoal levantar a mão e vir à frente, ele diz que o reino de Deus chegou e anuncia esse reino. E essa palavra é muito forte, é muito importante, e vai ter um desdobramento aí é, naquilo que nós vemos em Jesus. E para pensar sobre isso, vamos prestar atenção e ver que a coisa começa, na verdade, uh, na ideia que aparece na própria criação. Por quê? porque a ideia de reino tão importante do Novo Testamento tem a sua base e o seu enfoque uh, na criação por causa da ideia de domínio. Então veja só, então disse Deus, na criação façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí uh, uh, o texto é muito interessante porque diz, domine ele, no caso o ser humano, Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a imagem de Deus, que a gente gosta né, de discutir, talvez tanto em categorias assim, psicológicas e sociológicas e etc. e até teológica. no texto o enfoque é domínio. Por quê? Porque a ideia é que o ser humano ele é corregente com Deus. Que ele tem uma responsabilidade uh, de manter essa realidade desse mundo de Deus sob Deus de uma maneira particularmente significativa. Isso é uma base para a gente construir, por exemplo, uma teologia da economia. Uma teologia da ecologia e uma série de elementos decorrentes disso. Ah, por isso, a responsabilidade ah, que começa com a criação e vai ter desdobramentos quando a gente lê e estuda com mais atenção a Bíblia, ah, vai ter consequências quando a gente pensa na redenção e no entendimento que surge ah, no Novo Testamento. Então, prosseguindo, vamos aí ver o que, que nós podemos observar Uh, na sequência do texto. Não é sem razão que o texto bíblico, depois de enfatizar a ideia da criação, vai enfatizar a eleição de Israel e a formação propriamente do povo dessa uh, aliança no seu confronto com um poder, um domínio, que é subversivo em relação ao domínio de Deus. É interessante que uma vez que o ser humano peca e se afasta de Deus, ah, esse distanciamento provoca não só uma ruptura propriamente com Deus, mas uma ruptura com o próximo. E tem todo um desdobramento dentro da ordem social, relacional, psicológica, ecológica, em todos os aspectos. E essa ruptura faz com que Vários indivíduos, vários poderes, especialmente na Mesopotâmia e no Egito, tentem tomar o lugar que pertence só a Deus. Por isso, esses poderes mencionados no começo de Gênesis são esses poderes que são confrontados na Bíblia. E aí você vê a questão da idolatria que envolve um campo muito amplo de entendimento. E é interessante que a identidade do povo de Deus que se estabelece no livro de Êxodo, é exatamente a confrontação de um poder ilegítimo que pretende ser semelhante a Deus, mas que não pode ser e que, portanto, é confrontado. E, aliás, toda a exploração, toda a opressão, toda maldade que se vê no Egito é teologicamente legitimada. É legitimada pelo jeito de pensar. E, quando o povo surge esse povo que ganha a sua identidade nessa libertação tão importante do Egito, é tão especial observar que as dez pragas do Egito que nós vimos significa na verdade, a vitória do Deus único, do Deus que liberta os hebreus, vencendo em cada uma das pragas o panteão do império mais poderoso daquele tempo que tinha tentado reduzir Israel e muitos outros povos à escravidão. E, nesse sentido, a, a identidade do povo surge nessa grande salvação, nessa grande libertação que Deus dá. E, a partir dessa libertação, há um conhecimento de Deus, há uma proximidade especial. Deus resolve fazer contrato de parceria com Israel. Que a gente conhece mais como aliança, né? mas o sentido é esse, esse Deus que se revela é diferente, ele tem reset ele tem amor firme, ele tem misericórdia, e ele estabelece essa relação e estabelece os caminhos pelos quais nós devemos trilhar, ele define as suas leis, as famosas 613 leis, que estão basicamente bem compreendidas nos 10 mandamentos, e Jesus faz referência a isso, colocando que tudo está girando em torno de dois mandamentos fundamentais da lei, que é amar o próximo e amar a Deus, uh, colocando isso, e uma coisa que não está tão clara para a gente, né, que essa, essa libertação de Israel, faz com que segundo uh, Êxodo 19, versos 5 e 6, Israel venha a ser chamado de reino, essa palavra é forte, é uma palavra subversiva, porque o reino são as grandes potências. Israel nem é nação direito. E é um reino no sentido de reposição de alguma forma o rei verdadeiro que tem grande domínio. Mas tem uma palavra muito especial que aparece, que eles são o reino de sacerdotes. E aqui a gente vai ver todo esse elemento missiológico especial que surge no uh, Antigo Testamento, quando a finalidade da nação na primeira aliança era... A aproximar os outros povos do Deus tão bondoso e gracioso que se revela na história da redenção. Então, nesse sentido, eles são sacerdotes porque vão fazer essa mediação. Por isso que não é estranho você pegar vários salmos missiológicos, cantar entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Então, esse... Elemento especial aparece com força e com muita atenção no texto. E Deus constrói essa sua história, esse Deus que domina, esse Deus que é rei. E somente as coisas vão estar no lugar certo quando esse rei, que é rei de direito, for rei de fato e na sua plenitude, Deus faz algumas alianças, faz alguns contratos. E aqui nós vimos uma referência à aliança mosaica e sinaítica. E agora eu queria chamar a atenção para essa continuação que chega na aliança davídica. E nós vamos aqui fazer um exercício de Suar o cérebro essa noite, amém irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, vamos fazer um exercício aqui para a gente aprofundar o nosso conhecimento, como eu gosto de dizer brincando, a ignorância é que as o progresso, então a gente tem que caminhar lá. Nessa aliança da quer dizer, David tinha uma ideia muito interessante, ele ficou incomodado, como a situação dele estava boa, ah, e a de Deus, do templo de Deus, né? Lá, o tabernáculo meio provisório em Siló, e ele falou, fez a proposta para Deus: Deus, fazer uma casa para o Senhor. E Deus diz: O ah, meu problema nunca foi moradia, a terra, o estrado dos meus pés, não é esse é o meu problema. Mas já que você está falando em fazer uma casa, vamos fazer o seguinte: eu faço uma casa para você. E Deus resolve fazer a casa de Davi. Ele resolve fazer uma dinastia e que não deixará de ter descendente no trono. Essa ideia é importante porque a função teológica, a razão tão importante, inclusive de muitos dos salmos, é mostrar que essa ideia de Deus reinar é tão valiosa, que Deus entra na história desobediente de Israel, e essa monarquia que mostra desobediência, Deus resgata, puxa, para trazer uma redenção e dizer... Eu vou fazer um protótipo desse reino que vai apontar para um reino definitivo que vai surgir lá na frente. Aí Deus vai fazer um negócio muito legal. Ele vai dizer para Davi o seguinte, Davi, essa aliança que eu faço com você é diferente da que eu fiz com Moisés. Moisés precisava de duas assinaturas. Eu queria a minha e a do povo. Essa aí é só minha, eu garanto. Está seguro esse negócio? A promessa do reino vai durar. Todo esse projeto de Deus trazia essa aliança unilateral, uma garantia de que não haveria de faltar o descendente desse trono de Davi, que é essa expectativa do reino davídico, que se transforma no transcorrer da teologia, história da teologia, no Messias mais tarde, e aí a gente vai entender o que acontece. Deus, então, segundo essa aliança, ele escolhe Davi. E Davi vai ser uma espécie de representante de Deus na terra. Lembra lá o Senhor e o seu ungido? que Você já lê direto no Novo Testamento, mas tem um contexto primeiro que estabelece o sentido primeiro do texto. Davi é chamado de servo do Senhor, no sentido em que ele é membro da administração daquele que é, de fato, o grande rei. Pois Deus mesmo tinha ungido ele e o chama de seu filho, como era o jeito dos antigos descreverem, muitas vezes, um monarca na região do Oriente Médio. E ele é a esse ungido que deve governar em seu nome, por meio de Davi, que Deus faz. Deus torna o povo seguro na Terra Prometida, subjuga esses poderes que se opõem a Deus, e Deus se compromete a preservar essa dinastia davídica. Como rei, em virtude da criação e dessa soberania divina, Deus faz isso porque no nosso universo caótico, com tanta coisa que rompe com a vontade de Deus para as suas criaturas, Deus não vai tolerar nenhum poder inimigo daí você lê, por exemplo, o Salmo 2 você descobre isso, né, porque que as nações se ajuntam e se aliam, né e, e contra o Senhor e o seu ungido, dizendo vamos quebrar as correntes, né e o Senhor, né? o Senhor que muitos evangélicos não conhecem, o Senhor se irá e zombará deles, Deus cai na gargalhada na Bíblia, não sei porque tanto crente tem cara de que tem chupando limão o tempo todo na Bíblia, Deus ria à vontade. E aí, o que, que acontece? Ele, essa expectativa da vitória sobre os inimigos é a raiz da visão que nós vemos no Antigo Testamento sobre o futuro. Deus, então, é esse grande rei, o seu reino justo e pacífico vai se firmar, esmagando toda oposição e purificando a criação de toda a rebelião contra esse governo divino. Esse vai ser o fim da história, esse grande rei de quem todos dependem, todas as criaturas. Dá uma olhada no Salmo 104, por exemplo, é muito interessante. O pessoal tinha medo de bicho grande, né? Eles tinham medo de entrar no mar, porque lá tinha o um Leviatã, tinha uns bichos estranhos, talvez algo parecido com Behemoth. Aí quando você lê o Salmo 104:26, a Bíblia diz que esse monstro, esse Leviatã, o um bicho dos mares, Deus criou para com ele brincar. É o patinho da banheira do Senhor, ele se diverte à vontade, não dá medo em ninguém. Esse grande rei, de quem todas as criaturas dependem, se opõe aos soberbos, aos orgulhosos, que confiam nos recursos próprios, ou nos deuses que eles projetam para concretizar o seu destino. O que, que acontece? A história estava boa, né? Tava bem interessante. Infelizmente, a coisa se complicou. Porque... Esse reino vai entrar em crise, vai ter uma a, a, a ironia bíblica é muito interessante exatamente no governo do rei mais sábio que acontece tanta bobagem uh, é exatamente a fragilização desse reino, a divisão, a apostasia e então surge um desespero. Aliás, uma coisa importante para a gente ler a Bíblia, a gente sempre lê a Bíblia como o dorflex de Cristo o anador de Jesus, né? Para tá calminho agora? Agora tô. eu li a palavra. Mas, às vezes, a Bíblia, o texto tem a finalidade de criar uma instabilidade em você, de criar uma circunstância que não é exatamente o que a gente gostaria. E é interessante que você lê e, de repente, tudo aquilo que estava prometido para Davi entra em crise total. E aí, nesse momento quando a coisa está difícil o reino do norte cai, os assírios destroem o reino fica dividido, depois os judeus acham que o reino do sul nunca vai cair, ele, ele arrebenta jamais os babilônios vão entrar aqui e conquistar Jerusalém quando é que esse povo vai entrar no templo do Senhor Abacuque, por exemplo, fica maluco com esse negócio, ele diz não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer, nós não vamos morrer quase ele resolve dar aula de teologia para Deus mas a coisa acontece, a pergunta é como é que fica essa situação. Vamos dar uma olhada? A gente vê que depois do reino dividido, aí vem a grande promessa dizendo o seguinte, Deus diz, é verdade, o juízo caiu sobre o povo, o juízo tem caído sobre as nações, de fato eles desobedeceram a aliança com Moisés, eles estavam muito interessados nos outros deuses, aí eu fui simpático com eles, vocês querem outros deuses? Fique à vontade, na Babilônia tem bastante, pode ir lá buscar e passe um bom tempo com eles, depois voltaram e sararam, nunca mais quiseram, vê como funcionou bonito, e aí quando a gente vê toda essa dificuldade, surge aquela gente especial, que não era do, da, 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 da religião primeira de Israel, que não era o sacerdote, que não estava previsto originalmente, que eram esses profetas, sujeito meio maluco, bem-aventurado bem os doidos, porque só esse tipo de gente faz a obra de Deus, e esses profetas aparecem lá, e aí eles dizem, sabe de uma coisa? Lembra do tronco de Jessé? Lembra daquilo que foi cortado? Deus não se esqueceu, o reino vai surgir de novo. O reino vai chegar. Veja Amós, nove, aquele dia levantarei a tenda caída de Davi, referência à aliança que Deus fez com Davi, consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, eu a para que seja como era no passado, para que meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertence, declara o Senhor que realizará essas coisas, e por isso esse texto, dentro de um contexto específico, é retomado em Atos 15, dizendo que o reino está em vista. O que acontece? É aí que chega o reino do Novo Testamento. O que, que nós temos? Uma expectativa de que essa monarquia davídica, essa retomada de uma realidade que tem a ver com essa teologia do domínio, que foi perdida e que deveria ter surgido no contexto de Israel e crescido para abençoar as nações, que nesse momento do domínio romano tem um contorno excessivamente político. E quando Jesus chega... E quando ele anuncia, ele anuncia essa ideia de reino dentro desse ambiente. E o que Jesus faz? O que ele costuma fazer com a gente? Decepciona bastante. A gente sempre espera que Jesus se comporte direito e ele faz as coisas tudo diferente. Jesus é um problema sério. Para os nacionalistas do seu tempo, Jesus ia, por exemplo, curar servo de militar romano. O romano é inimigo é opressor, tem que matar esses caras, como assim Jesus, você vai ajudar esse tipo de gente? Para o pessoal ah, que tinha uma ideia fechada dentro do contexto socio religioso da época, Jesus escandaliza todo mundo, trocando ideia com a mulher samaritana, por exemplo, coisa que não se podia imaginar, Jesus, para aqueles que talvez se sentissem liberais demais, nunca poderia aceitar um convite para ir jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Mas ele não está nem aí, ele vai também na casa do Simão. E é interessante, até mesmo o pessoal mais sério, assim, que gosta de conferência teológica, treinamento de líderes, assim, e que tenta afastar as crianças, Jesus vai lá, criançado. Aliás, Jesus devia ter uma cara muito boa, porque criança, quando o cara tem cara de que ele está nervoso, a criança não chega perto. Como a criançada queria chegar junto de Jesus, você imagina, ele devia ser, né? Imagina Jesus olhando, fazendo cara para eles. Isso devia ser o máximo. Ele né? chegar no céu, um ver o DVD para ver como é que foi o momento especial. Muito diferente. Então, Jesus vai surpreender. Por quê? Que nesse contexto de reino, o que, que nós vamos encontrar? Vamos ver? Jesus vai falar de um reino, aliás, a teologia dos evangelhos vai mencionar que esse reino, ele tem dupla face. É um reino presente e é um reino futuro se fala de uma ideia que você vê claramente em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, segunda vinda de Cristo, todo o ambiente escatológico forte do Novo Testamento, uh, e ao mesmo tempo o reino está entre vocês, o reino está presente. João Batista, quando fala, diz, olha, o reino de Deus é chegado, acabou de chegar. E nesse processo é muito importante porque é o foco, muito significativo do reino tem a ver com uma coisa que talvez nem sempre está claro para a gente, porque nós acostumamos a pensar de uma maneira diferente do jeito de pensar no texto bíblico, que é geralmente pegar um enfoque e estabelecer uma oposição entre o outro enfoque e definir uma polarização e ficar numa ponta da prancha. E a Bíblia diz, não, olha, esse reino tanto é verdade, que ele é absolutamente futuro, como ele é absolutamente presente. Historicamente, as comunidades cristãs têm perdido o caminho. Algumas acham que o reino é tão presente, tão presente, que eles nem têm expectativa, até perderam a expectativa de um retorno real de Cristo Jesus para fechar a história de maneira definitiva. É difícil para alguns, inclusive ler certos textos do Novo Testamento, que eles perderam essa relação tão significativa e que nos move na direção da esperança futura. Por outro lado, alguns são tão apocalípticos, são tão ligados no fim do mundo, que eles nem imaginam em fazer diferença em nada na realidade à nossa volta. Eu nunca me esqueço que eu estava conversando com irmão alguns anos atrás, gente boa, mas talvez com uma orientação muito parcial. E eu disse, vamos fazer tal projeto para a gente mudar a situação. Ele falou, nem adianta, porque o fim do mundo já está aí. <risos> aliás, Jesus já está atrasado, já devia ter vindo. Eu falei, será que é daí que tiraram a ideia que Deus é brasileiro? Né? Porque não é, já cumpriram os sinais, então, e inclusive ele disse assim, aliás, o amor de muitos esfriará. E então, é, a coisa está tão ruim que a gente não tem nem o que fazer, é só esperar o fim do mundo. Meus queridos, nunca no Novo Testamento nós temos essa expectativa. Dá uma lida no livro de Atos. É um livro cheio de vida, de alegria, de mudança na vida das comunidades. O povo de Deus é chamado a construir um mundo melhor à sua volta, a partir dessa graça espetacular e extraordinária, ao mesmo tempo em que a gente espera o desfecho da história com a vitória plena do reino de Deus sobre este universo. Amém? Nesse sentido, vamos lá. Nós temos que ter um equilíbrio. Os teólogos, né, com razão, dizem que existe um negócio que eles chamam de um, uma tensão entre o já e o ainda não. O reino já chegou e ainda não chegou. Ele já veio, mas virá em plenitude. Se a gente desequilibrar essa tensão tão especial, a gente não vai ter entendido o Novo Testamento direito. Olha só o que acontece. Jesus, essa é a base do lugar que tradicionalmente em Cafarnaum era a casa de Pedro e muito provavelmente aí mesmo, pouquíssima chance de erro com a construção octogonal bizantina que foi feita posteriormente em simula daquilo que é chamado de Ínsula Sacra, e depois a construção que surge, especialmente século IV até o século VI. E o que, que acontece? Isso foi feito, isso marcou a tradição grega bizantina por causa das bem-aventuranças. E por que as bem-aventuranças são tão significativas? Porque nas bem-aventuranças a gente vai enxergar exatamente a ideia do reino que Jesus quer apresentar e trazer. E vai ver como que o reino, de fato, vai surpreender e decepcionar os discípulos, que imaginavam um rei conquistador, um reino que poderia destronar os romanos, que poderia estabelecer o domínio simplesmente político. E Jesus, então, vai usar uma palavra forte, a famosa palavra bem-aventurada, a palavra macarius, que traduz um termo chamado ashrei, que quer dizer tanto feliz como bem-sucedido. E, usando esse termo, ele diz que quem faz parte desse projeto de reconquista de domínio, lá atrás, tem que ter certas características específicas. E ele surpreende a gente. Vamos ver? Olha só o que está envolvido no reino e qual é a sabedoria especial do reino. A gente sempre acha que o problema que está à nossa volta é principalmente externo. Mas, meus queridos, a grande proposta do reino apresentada no Evangelho começa dentro da gente. Começa com a mudança lá. No ambiente de orgulho religioso, num ambiente de segregação, distinção, num ambiente de ódio, de conflito, Jesus vai dizer que as pessoas que estão sintonizadas com o rei foram essas pessoas que encontram essa graça de Deus e tem uma mudança profunda dentro da gente. Por isso, meus queridos, nós não podemos desistir da profunda espiritualidade que surge de uma dedicação à palavra e do cultivo do nosso coração na busca sincera de Deus na nossa caminhada cristã. Porque às vezes a gente se torna tão ativista... Às vezes a gente se torna tão estudioso, racional, às vezes a gente se torna tão ligado a um projeto que a gente perde o coração. Né? O pessoal é, fica gente ruim. E não pode ser assim. O Ministério Espiritual da Saúde adverte isso pode fazer mal na sua vida. Né? É, não está certo. Então dá uma olhadinha nos elementos. O que está que envolvido no reino? Ser pobre em espírito, que provavelmente significava ser pobre espiritualmente. Imagina, quando os discípulos ouvem isso, o reino, quer dizer, quem é que está no reino? São as pessoas, diferentes dos religiosos, que olham para si mesmo e dizem, olha, eu não tenho nada para apresentar. Como crente é metido. Impressionante. Sempre se acham um mais complicado que o outro. E é interessante, cada um fica tentando ver da sua trajetória, da sua denominação, da sua teologia, dizendo, veja como a minha é um pouco melhor que a sua. Ganhei. Ah, parece criança, né? interessante, espiritualmente pobre, é gente que chega de cabeça baixa diante de Deus com a folha vazia, sem ter nada a dizer em sua defesa, e é interessante que além dessa convicção de pecado, é uma pessoa que se apresenta com o coração contrito, não é suficiente saber que a gente está em falta, é necessário que isso mexa com a gente, por isso bem-aventurados que choram, aqueles que sentem essa lacuna, que não estão de fato satisfeitos e que têm isso forte dentro de si. Bem-aventurada é quem é humilde. Por quê? Porque o contrário de ser humilde e manso é sempre ter razão. É impressionante, eu fico, às vezes, tenho ficado um pouco chateado e triste nos últimos dias, porque diferenças de opinião e uma série de elementos têm deixado tanta gente violenta. Tanta gente agindo de uma maneira diferente do que Jesus recomendaria e parece que o que a gente quer basicamente dizer, veja como eu tenho razão, humilde é a pessoa que baixa a cabeça e fica quieto mesmo quando tem certeza que está certo. Ser humilde e ter fome e sede de justiça. Justiça que deve atingir a minha vida, que deve transbordar, para o mundo à nossa volta. Acho que a pergunta que a gente deve levantar aqui para quem veio no Congresso da CEPAL esse ano: o que é que realmente mexe com você? O que, que você acha que vai valer a pena na sua vida? Será que é um título a mais? Será que é um nome? Será que é um recurso a mais? uma casa mais bonita. Para que que a gente pensa? Se a gente não sentir profundamente a nossa fragilidade e não sentir a dor do mundo à nossa volta e não tivesse fome sede de justiça, não teremos entendido o que Jesus está dizendo. Bem-aventurado que faz parte do reino. Não é vencedor. Não é o que ganha a batalha. Não é o que derruba o romano. Mas quem é misericordioso? Quem é misericórdia é aquele que trata os outros do jeito que Deus trata a gente. Se Deus trata você do jeito que ele trata, quem é você para pegar pesado com quem quer que seja? A maneira de agir é diferente, é quebrar por dentro para reconhecer que, de fato, Jesus é o rei e devemos nos submeter a ele. que mais? Ser puro de coração uma frase que não significa perfeição, uma frase que não significa uma atitude de impecabilidade, mas que não tem o coração dividido. Alguns estudiosos sugerem com razão que essa palavra está evocando o conceito de tam, que no hebraico antigo tinha a ver com a ideia do animal perfeito, que não tinha mancha, não tinha nada diferente, ou seja, um coração íntegro, pleno no sentido em que ele não tem outro sonho, outro desejo. Porque a gente sabe que a gente é carne de pescoço. Se jogar a gente no mar, o mato devolve, né? A gente vai falhar, a gente vai ser fraco. Mas a questão é onde está o foco certo do nosso coração? Bem-aventurados pacificadores. Quem são essas pessoas? São diferentes das pessoas que são dominadas pela arrogância. Pacificador é a pessoa que coloca a pessoa em paz com Deus e em paz com o outro. Pessoa que estabelece ponte, conexão. Porque é tão fácil estabelecer o nosso reino e criar conflito, divisão e distanciamento. Pacificador é, num sentido evangelista, no outro sentido aquele que estabelece a conexão entre as pessoas. Eu fico assustado. Cristãos, seguidores de Jesus, basta 20 reais para um não falar mais com o outro e virar a cara quase que permanentemente. Bem-aventurados são aqueles interessantes que ao entrar em sintonia com o reino, pode perder a esperança que os outros vão entender. Porque todo mundo que está no reino é bobo. Vale a pena um dia ouvir a famosa poesia da Clarice de Espectro, o bobo. É muito interessante. É mais ou menos a descrição de boa parte daquilo que um bom cristão deveria ser. Ou seja, as pessoas que estão em outra sintonia, que estão aliadas com o um poder religioso, centrado em Jerusalém ou no poder dominador de Roma não vão entender essas pessoas vão ser como foram os profetas perseguidos por causa da justiça e, e, e Jesus dá um conselho estranho quando isso acontecer pode fazer festa compra bolo, bastante brigadeiro encomenda coxinha faça, alegre-se, regozije-se porque grande é o galardão a recompensa de vocês prosseguindo vamos então entender quando Jesus fala e apresenta isso, ele faz duas simples exigências. É interessante, preste atenção que o sermão do monte é fundamental no entendimento do reino. E depois de descrever isso, ele pede para os seus seguidores, os discípulos, só duas coisas. E ele pede o quê? Vocês devem ser sal da terra e tomem cuidado, porque o sal pode perder o sabor especialmente o sal usado na época, tirado do mar morto, que perdia o sabor porque ele era uma mistura, e esse sal às vezes era jogado ali na entrada do templo de Jerusalém, no templo frio, para as pessoas não escorregarem, não se machucarem. Então ele diz, olha, vocês tomem cuidado, não façam isso, porque senão vocês vão ser jogados fora para ser pisado pelos homens, vocês devem ser sal. E esse sal, né, que era exatamente tirado daí, como vocês podem observar, esse sal deveria ser a marca desses discípulos que não entram no esquema do mundo que é motivado pelo desejo desse domínio, desse poder, dessa maneira romana de entender a realidade. Jesus diz, não entrem nesse esquema. E vocês são luz do mundo. E essa luz é mais forte né, do que ser sal, porque ser sal é não fazer o que não deve, e ser luz é invadir, no bom sentido, esse mundo com essa luz de Deus. Não dá para esconder uma cidade construída do monte, ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha, coloca num lugar alto para iluminar toda a casa. Dessa maneira, como acontecer nos tempos bíblicos. E Jesus fecha dizendo que essa caminhada dessas pessoas devem se transformar numa luz que brilha diante dos homens para que vejam as boas obras que esses discípulos fazem e aí vão glorificar ao Pai de vocês que está no céu. O que nós temos aqui? Nós temos nos discípulos de Jesus a definição da sua, idade, da sua identidade. Quem são vocês? Resposta do texto, sal e luz. É isso que Jesus está pedindo. E por que ele responde isso? porque é uma resposta ao mundo. Porque lembra o que acabou de dizer? Vocês vão ser perseguidos pelo mundo. Vocês vão ser é, mal entendidos. Vocês não vão estar... Tá, quando vocês entrarem nessa sintonia das bem-aventuranças, as pessoas não vão entender isso. A resposta que vocês devem dar é sejam sal e sejam luz. E não se esqueçam que essa história não é de hoje. Nós estamos falando na totalidade né, da missão, a totalidade do Biblão porque às vezes o sujeito não faz a conexão. Né? É bom a gente ler a Bíblia de vez em quando, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode fazer bem a sua vida. Né? A pessoa lê um monte de coisa, um monte de teólogo, não dá nem para pronunciar o nome direito, né? Fala coisa... mas leia o texto e saboreie, porque ele é muito interessante e valioso para a vida da gente. E aí... Essa sintonia com os profetas lá atrás já era assim. O pessoal que estava alinhado com Deus sempre enfrentou essa situação. E isso envolve o quê? Resistência, no caso de ser sal, à corrupção. Ter coragem de manter a diferença, pagar o preço. Meu querido povo, como é difícil e triste hoje a gente ter tanta gente é, que ah, se a percebe a si mesmo como discípulo de Jesus num país tão necessitado de ética em todas as instâncias da sociedade e às vezes a pessoa, por uma coisa que parece ser vantagem, compromete isso, a gente não pode caminhar assim, precisamos manter a diferença no sentido de não entrar no esquema de um mundo que não conhece a Deus. A luz envolve uma atitude ousada, já que esse mundo confronta vocês, vocês devem, de volta, influenciar a capacidade de ir lá, de invadir as áreas mais estranhas possível, para ser essa luz de Deus em nós, que não pode ser escondida. E como é que isso deve ser feito? Como é que pode ser feito? A resposta vem no texto, que diz, ele fecha o texto, é tão importante, e ele fecha numa proposta de que esse reino que se caracteriza com esse tipo de caráter particular de Jesus precisa ser manifestado em obras em sintonia com essas bem-aventuranças que são boas obras que são o que? Sinais concretos da graça de Deus apresentados diante do mundo sem Deus. Eu fico impressionado ao ler a história de gente no passado que para poder testemunhar de Jesus se vendeu como escravo. É impressionante ver o amor de Deus em pessoas que tiveram a coragem, sem condição, sem formação, de adotar crianças que não tinham nenhum futuro. É impressionante ver, gente, a história da peste que atingiu lugares da Europa e que as pessoas eram jogadas pela janela pelos seus parentes que fechavam as portas e discípulos de Jesus iam pegar essas pessoas da rua sabendo que eles podiam contrair a praga mas eles estavam tão impactados com esse jeito diferente da proposta do evangelho que eles realmente fizeram uma diferença naquele contexto luz com obras obras em sintonia com Deus obras que glorificam o Pai diferente do que muitas vezes a gente faz. Né? Às vezes, como acontece no mundo, muita gente faz obras para ter domínio, dominar uma situação. Obras, quando a gente conta para todo mundo, não vale mais. É obras para se mostrar. Né? Acho que a coisa mais difícil é a gente fazer alguma coisa e ficar quieto e não contar para ninguém. Né? A gente, quando orar, a gente deve fechar a porta do quarto e deixar a gente do lado de fora para a gente não ver e não achar que a gente é grande coisa. Obras para aliviar a culpa. A pessoa fez uma coisa errada, e às vezes tanta liderança explora esse sentimento nos outros, só o sujeito está mal, mas agora aperta aí que hoje ele vai soltar uns 5 mil reais, já que ele está... Não faz isso, não. Obras para pagar pecado. Interessante. Obras para se sentir superior. Obras não é um projeto racional. Não é uma coisa da manipulação humana. A obra surge num coração Tocado pela bendita graça de Cristo Jesus que nos ama e nos perdoa. É gente, eu acho a coisa legal do Evangelho é, é que Jesus, quando ele faz as coisas, ele, ele não faz igual a gente. E observando Jesus a necessidade urgente e concreta daquele povo que sofria, resolveu fazer um projeto e planejou e depois estabelecer os vários passos, foi lá e ajudou as pessoas. Não, diz que movido por íntima compaixão foi lá e agiu. Isso precisa ser recuperado. Um coração em sintonia com essa mensagem, que é a mensagem do reino. Por isso, o que, que envolve isso? Envolve obras. E obras quer dizer envolvimento do reino. Quer dizer que é ação prática. A gente explica tudo. Analisa tudo no nosso mundo. Põe culpa em todo mundo que está errado. Deixa a gente de fora. A boca da igreja evangélica é gigante, fala sem parar. Mas as mãos e os pés de misericórdia precisam fazer diferença. É tão especial, meus queridos, quando gente é atingido por essa graça vai fazer diferença e mudar profundamente, porque graça não é um conceito teológico. Graça é o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus por nós. E quando a gente faz qualquer coisa para, sem exigir nada em troca, abençoar a vida de alguém, isso produz um impacto tão impressionante, tão grande, que a gente jamais pode imaginar. Alguns anos atrás a gente desenvolveu um projeto com a nossa comunidade de construir uma pequena clínica odontológica num dos lugares mais necessitados do interior do Paraguai. Eu visitei aquela região e até que um dia um dos participantes ali disse, se eu não quer conhecer uma tribo de índios aqui, que eles aceitaram o evangelho. Eu falei, eu queria conhecer. Meus queridos, eu chorei que nem uma criança. Eu vi a tribo dos e vi os recortes do jornal, vi toda a história de que eles estavam condenados. Aí um sujeito descendente de noruegueses, cuja família foi para os Estados Unidos, um alcoólatra perdido e sem esperança. A graça de Deus atingiu a sua vida. Esse homem ficou maluco, entrou lá pelo interior da Bolívia e apareceu lá nas matas do Paraguai e chegou na terra dos Os Aches. Aches estavam sendo caçados. Tudo que ele tinha estava sendo tomado pelos civilizados. E até que ele conseguiu se reunir com 29 deles. E disse: Olha, eu queria contar para vocês a história daquele que fez o sol e a lua. E ele tem uma coisa especial para vocês. Os índios se reuniram e disseram: ó, Mesmo a gente está sempre perguntando quem é que fez, a gente não sabe. Você pode contar? Permitiram. E o evangelho atingiu a vida deles. Eles têm uma cooperativa linda. Povo recuperado por Deus. Negócio para lá de extraordinário. Que uma pessoa resolveu agir movido por essa graça que vem daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Diante disso, a gente precisa pensar como na nossa vida, na prática, nos anos que Deus nos dá, como é que a gente pode fazer projetos que envolvam educação, saúde, ciência, política no sentido uh, correto da palavra, arte, justiça missões de evangelização, como é que a gente pode, de alguma maneira, trabalhar para mostrar esse amor, esse perdão, essa graça que muda e transforma a vida das pessoas. Eu quero terminar lendo para vocês uh, esse mesmo texto que a gente leu. Eu trabalhei um pouquinho, esse texto está aqui e ele está na mensagem a Bíblia que a editora Vida publicou, mas eu fiz uma, um ajuste ainda, fiz uma adaptação um pouquinho diferente para que a gente talvez possa sentir o impacto e a força desse texto de maneira mais adequada. Deixem-me dizer por que vocês estão aqui. É somente para ser o sal que traz o sabor divino ao mundo. Se não puderem mais salgar, ninguém mais poderá sentir esse tempero especial de uma vida dedicada a Deus. Vocês serão inúteis e não servirão para nada. E quero dizer mais, vocês estão aqui para ser luz, trazendo as cores de Deus a todos. Deus não pode ser guardado como um segredo, é para contar para todo mundo, é para ser visto como um farol, vão espalhar essa luz, chega de escondê-la, fiquem bem onde todos podem vê-los. Isso, agora que estão bem no alto, onde dá para ver bem, tratem de brilhar. Abram os braços e o coração, que o amor sem interesse, Seja a marca de vocês. Agindo assim, vocês levarão as pessoas a querer saber de Deus e o generoso Pai do céu. E Ele irá ficar para lá de feliz. Deus nos abençoe.